0: Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, w tym tygodniu będzie trochę inaczej, co już wcześniej Wam zapowiedziałam. Nie opowiem Wam historii jednego kraju, ale będę mówić o walce kobiet w różnych miejscach. No i to właśnie kobiet dziś będziemy słuchać. Oczywiście to wszystko z powodu Dnia Kobiet. Myślę, że wiele z nas na Dzień Kobiet chce czegoś więcej niż Goździka lub Tulipana. No i ten dzień może być naprawdę dobrą okazją dla protestu. W pierwszej części dzisiejszego programu przeniesiemy się do kilku krajów. Będziemy we Włoszech, w Turcji, Francji, w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych oraz na Białorusi. Chciałabym, żebyśmy dotarły i dotarli też do innych miejsc i mam wielką nadzieję, że kiedyś to zrobimy i będziemy uzupełniać listę piosenek protestu o inne kraje. Dziś posłuchamy piosenek, które wybrały mieszkanki krajów, które wymieniłam. Bardzo chciałam, żeby to one Kobiety z różnych miejsc powiedziały o piosenkach ich rewolucji. Już jakiś czas temu zauważyłam, że bardzo dużo, może większość znanych piosenek protestu wykonują mężczyźni. No i szczególnie przykro było mi to odkryć w mojej ukochanej Portugalii. Dziś chciałabym odwrócić tę sytuację, dlatego będziemy słuchać dziś tylko kobiet. Na koniec naszego spotkania porozmawiam z Sylwią Hutnik. Pisarką, kulturoznawczynią, działaczką społeczną oraz autorką tekstów i wokalistką zespołu Zimny Maj porozmawiamy o siostrzeństwie, o Dniu Kobiet i o rewolucyjnym panku. Dlatego zostańcie ze mną do końca, bo naprawdę warto. Pierwsze Krajowe Obchody Dnia Kobiet zorganizowała Socjalistyczna Partia Ameryki w 1909 roku. W ten sposób działaczki chciały uczcić pamięć robotnic, które strajkowały wcześniej przeciwko ciężkim warunkom pracy w przemyśle odzieżowym, a Inicjatywa Obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet została podjęta w 1910 roku w czasie Międzynarodowego Kongresu Kobiet Socjalistek w Kopenhadze. No i Dania była też jednym z pierwszych krajów, które w 1911 roku obchodziły ten dzień. Warto podkreślić, że to święto od samego początku było polityczne. Chodziło w nim właśnie o prawa kobiet, o walkę o godne zarobki, o dobre warunki pracy oraz prawa wyborcze. Podtrzymajmy tę tradycję i porozmawiajmy dziś o prawach kobiet. Najstarsza piosenka, której dziś posłuchamy, pochodzi z Włoch. Lalega, Lega, czyli Liga, to pieśń ludowa pochodząca z regionu Emilia-Romania. Była śpiewana przez kobiety pracujące na polach ryżowych. Powstała pod koniec XIX wieku, kiedy to zaczęły powstawać związki zawodowe. Lalega, śpiewana jest prawie zawsze przez kobiety. To one są jej bohaterkami, to one z domu mówią, nie boimy się. Poznałam ją dzięki Karlotcie, dziennikarce z Turynu. Carlotta dała mi kilka przykładów włoskich piosenek rewolucyjnych. No i niestety, no Włoszki do dziś mają wiele powodów do protestu, również ze względu na swoich wyraźnie antykobiecych polityków. Carlotta mówi, że La Lega jest bardzo dobrze znana w całym kraju i dodaje, że była dla kobiet sposobem na zamanifestowanie swojej niezależności. Ponieważ w tamtych czasach, w czasach kiedy powstawała, Kobiety pracujące w tym sektorze rolnictwa były bardzo młode, biedne, bez wykształcenia, a więc też bezbronne wobec woli właściciela ziemskiego. Bardzo często zdarzało się, że po miesiącach pracy otrzymywały jedynie trochę ryżu. Żadnej innej zapłaty. W tej pieśni świętują na lega, ligi, dzięki której staną się silniejsze, będą mogły wystąpić przeciwko pracodawcom i otrzymać pensje, a także inne prawa, Carlotta mówi, że jest to bardzo mocna i piękna pieśń. Wspomina też, że była wykorzystywana również przez włoskie ruchy feministyczne w latach 70. Myślę, że powinnam przytoczyć wam tekst piosenki, więc posłuchajcie. Choć mówicie, że jesteśmy tylko kobietami, my się nie boimy. Z miłości do naszych dzieci chcemy socjalizmu. Liga będzie się rozwijała, a my socjalistki, a my robotnice chcemy wolności. Choć jesteśmy kobietami, strachu nie mamy, mamy ostre języki i dobrze się bronimy. Posłuchamy dziś współczesnej wersji piosenki ze spektaklu Bella Ciao. Posłuchajcie.
1: Seven. Zalud!
0: Kolejna piosenka, którą chcę wam pokazać, została nagrana w latach 60. w Turcji. O wybranie piosenki poprosiłam Czatyk, nauczycielka hiszpańskiego i artystkę, która mieszka w Ankarze. Kilka lat temu mieszkała też w Polsce. Czatyk zwróciła uwagę na problem aranżowanych małżeństw, do których dochodzi i dziś. Oraz też na ogromne oczekiwania społeczne wobec kobiet. Piosenka, którą wam pokażę, to Burczek Tarlasy, w wykonaniu słynnej tureckiej piosenkarki Tulay German, która wykonywała nowe wersje dawnych tureckich pieśni ludowych, była też piosenkarką jazzową, no i wielką gwiazdą. Czatek opisuje, że piosenka opowiada o życiu kobiety w tradycyjnym społeczeństwie. Niedawno wzięła ślub, żyje w niewielkiej społeczności. Jej mąż jest typowym macho, oczywiście nie pomaga jej w codziennych pracach. Matka i męża również utrudnia jej życie. Wszyscy żyją razem, jak wiele tureckich rodzin. Na szczęście ta, ta tradycja zmienia się w ostatnich latach. Nadal od panien młodych oczekuje się jednak wiele. Posłuchajcie o tych oczekiwaniach wobec młodej kobiety w prawdopodobnie zaaranżowanym małżeństwie, która właściwie staje się własnością rodziny swojego męża. Staje się niewolnicą. A przynajmniej tak jest przez nią traktowana. Bohaterka piosenki odważnie mówi o tym, z czym się nie zgadza. key Przenieśmy się teraz do lat 70. Koniec lat 60. i początek 70. to był bardzo ważny czas dla różnych ruchów feministycznych. Wpłynęły na nie protesty z 1968 roku i też masowe kobiece demonstracje w Stanach Zjednoczonych. We Francji też działo się wtedy bardzo dużo. Francja ma zresztą bardzo długą historię kobiecych protestów sięgają rewolucji francuskiej i marszu na Wersal. Ja chciałam wam jednak pokazać piosenkę z 1971 roku. Wybrała ją Gabriel, francuska artystka, która mieszka w Warszawie. Jest nią hymn ruchu wyzwolenia kobiet, MLF. Pieśń napisały działaczki ruchu, czyli organizacji feministycznej, która broni autonomii kobiet i walczy z patriarchatem. Piosenka, której posłuchamy, została napisana w czasie jednego ze spotkań MLF, którego członkinie w tamtym momencie przygotowywały się do zgromadzenia w hołdzie kobiet komuny paryskiej. Usiadły razem i napisały piosenkę, która stała się hymnem do dziś. Początkowo hymn Ruchu Wyzwolenia Kobiet miał być śpiewany tylko podczas tego protestu, do którego przygotowywały się kobiety. Stał się jednak symbolem ruchu i dziś śpiewany jest w czasie demonstracji, z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, ale także w czasie innych feministycznych protestów. Gabriel mówi, że tekst tej piosenki jest bardzo ważny i mocny, jeszcze bardziej przez sposób w jaki jest śpiewana. Głosy stają się coraz głośniejsze i głośniejsze, aż do końca piosenki. Kobiety nie krzyczą, ale wydaje się, że nabierają coraz więcej odwagi w czasie wspólnego śpiewu. I groźba rewolucji kobiet nadchodzi cicho, spokojnie, ale na pewno nadchodzi. Przeczytam wam najpierw tekst. My, które nie mamy przeszłości, kobiety. My, które nie mamy historii. Od zarania dziejów, kobiety, jesteśmy czarnym kontynentem. Powstańmy, niewolnice, zerwijmy nasze kajdany. Powstańmy, powstańmy, powstańmy. Zniewolone, upokorzone kobiety. Kupowane, sprzedawane, gwałcone. W każdym domu kobiety, wyrzucone poza nawias świata. Powstańmy, niewolnice, zerwijmy nasze kajdany. Powstańmy, powstańmy, powstańmy. Samotnym naszym nieszczęściu, kobiety, ignorujemy się wzajem. Oni nas podzielili, kobiety, rozdzielili od naszych sióstr. Poznajmy się nawzajem, patrzmy na siebie, rozmawiajmy ze sobą. Razem jesteśmy uciskane. Powstańmy razem. Zerwijmy nasze kajdany. Powstańmy, powstańmy, powstańmy. A wy posłuchajcie. skandynawskich dość wcześnie przyznano prawa wyborcze kobietom, choć i tak późno, w Danii w 1908 roku, w Norwegii w 1913, a w Szwecji w 1919. To w Danii powstał też pomysł obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet. Ja chciałabym pokazać Wam piosenkę ze Szwecji. Wybrała ją Matilda, która jest nauczycielką z Göteborga. Matilda poleciła mi cały fantastyczny, feministyczny album z 1971 roku, Songer om Noor, czyli piosenki o kobietach. Mówi, że jest dla niej ważny, ponieważ odzwierciedla epokę i ideę szwedzkiego ruchu feministycznego lat 70. No i dziś ma już też status kultowego. Był to projekt inspirowany działaniami feministycznej grupy ośmiu, która powstała w maju 1968 roku. Jej członkini organizowały demonstracje w czasie Międzynarodowego Dnia Kobiet. Domagały się prawa kobiet do pracy, opieki dziennej dla ich dzieci i edukacji. I mówiły też o prawie do bezpłatnej aborcji. Nagrane na płycie piosenki dotyczyły życia kobiet w Szwecji na początku lat 70. No i były to teksty osobiste, ale też bardzo zaangażowane politycznie. Matilda wybrała piosenkę V. Ermonga, czyli jest nas wiele. Słowa do tej piosenki napisała Wawa Sturmer, a zaśpiewała ją Marie Selander. Jest nas wiele. Stanowimy połowę wszystkich ludzi w mieście. Wszystkich w tym kraju. Jeśli zamkniemy się w naszych domach, wtedy nie będziemy silne, nie będziemy mogły nic zrobić. Wkrótce nadejdzie wieczór. Jest nas wiele. Jest nas połowa. Jeśli wyjdziemy na zewnątrz, zobaczymy jak nas dużo. Wtedy wszystko wyda się lepsze i poczujemy nadzieję, że możemy coś zmienić, powiedzieć stop. Jest nas wiele, stanowimy połowę. Posłuchajcie.
2: som har det lika då verkar det mycket bättre då känns det nästan som med topp att går
0: Trochę to smutne, zdać sobie sprawę, że każda z tych piosenek jest przynajmniej w jakimś stopniu aktualna. Autorki i autorzy piosenek protestu często mówią o tym, że chcieliby, żeby nikt nie musiał już ich nigdy śpiewać. Niestety wiele problemów pozostaje jednak nierozwiązanych. Chciałabym pokazać wam jeszcze kilka innych piosenek, które są nowsze niż te, które już wam pokazałam i przez to może jeszcze bardziej aktualne. Zaprzestanie przemocy wobec kobiet to ten z głównych postulatów meksykańskich feministek. Piosenkę z Meksyku wybrała Maria Magdalena, pisarka i archeolożka z miasta Meksyk i jest to cancion sin miedo, czyli pieśń bez strachu. Magdalena mówi, że ta piosenka stała się hymnem dla niej i dla jej siostr, i każda z nich przynajmniej raz zapłakała, kiedy jej słuchała. Piosenka powstała z okazji Dnia Kobiet w 2020 roku. Autorka jej tekstu Vivir Quintana Zaśpiewała ją z chórem kobiet El Palomar. Stała się znana i rozpowszechniona w całej Ameryce Łacińskiej. Jest to piosenka o kobietobójstwie, ale też o silnych kobietach, które walczą o swoje prawa i nie boją się. Vivier Quintana mówi, że nie jest to już jej piosenka, ale należy do kobiet, których już nie ma i do tych, które walczą dziś o ich pamięć. Piosenka nawiązuje do historii zaginięcia i śmierci trzech kobiet, a także walki ich matek, o odnalezienie i ukaranie ich oprawców. Kobietobójstwo, czyli zabójstwa kobiet i dziewcząt ze względu na ich płeć, to niestety ogromny problem Meksyku, też całej Ameryki Łacińskiej. Symbolem kobietobójstwa w Meksyku stało się Juarez, gdzie przez lata dochodziło do setek morderstw na kobietach. Stało się to też powodem do powstawania kobiecych grup. Jedną z najbardziej znanych grup na całym świecie jest Ni Una Menos, ani jednej mniej. To ruch feministyczny, który narodził się w Argentynie, a potem rozprzestrzenił się też w innych krajach i dotyczy przemocy motywowanej płciowo, nazwa ruchu została zainspirowana słowami meksykańskiej poetki i aktywistki Susanny Chávez. Ani jedna martwa kobieta więcej. Napisała to jako protest przeciwko morderstwom kobiet w Juarez. Chávez została niestety zamordowana w 2011 roku. Ruch organizuje protesty przeciwko kobietobójstwu, ale też dotyka innych tematów, jak prawa osób niebinarnych, pracowników seksualnych, legalności aborcji. Zresztą Argentynkom nareszcie 30 grudnia 2020 roku udało się zalegalizować aborcję. Przeczytam Wam tekst piosenki, bo jest niezwykle poruszający. Nie chciałam, żeby wybrzmiał w całości. Niech drży państwo, niebo ulice, niech zadrżą sędziowie i wymiar sprawiedliwości. Dziś odbierają nam, kobietom, nasz spokój. Zasiali w nas strach. I sprawili, że wyrosły nam skrzydła. W każdej minucie, każdego tygodnia zabierają naszych przyjaciół, zabijają nasze siostry. Niszczą ich ciała, sprawiają, że znikają. Nie zapomnij ich nazwisk. Proszę, Panie Prezydencie. Dla wszystkich kompas, czyli rodaczek, maszerujących reformą. To ważna ulica w mieście Meksyk, jedności do protestów. Za wszystkie morry, czyli dziewczyny, walczące w sonorze, dla komandantas, czyli zapatystek, walczących o czapas, Dla wszystkich matek poszukujących dzieci w Tichuanie. Śpiewamy bez strachu, prosimy o sprawiedliwość. Krzyczymy za każdą zaginioną. Niech to zabrzmi głośno. Chcemy nas żywych. Niech zakończy się kobietobójstwo. Jeśli pewnego dnia jakiś mężczyzna wyłupi ci oczy. Nie ma mowy. Nikt mnie nie uciszy, bo to wszystko, co mi zostało. Jeśli dotknął jednej z nas, wszystkie zareagujemy. Jestem Klaudia, jestem Estera, jestem Teresa, jestem Ingrid, jestem Fabiola i jestem Waleria. Jestem dziewczyną, nad którą się wzniosłeś. Jestem matką, która teraz płacze za swoimi zmarłymi. Jestem tą, która sprawisz, że zapłacisz rachunki. I niechaj ziemia zadrży w swym wnętrzu wydaryk miłości. Ten ostatni fragment nawiązuje do meksykańskiego hymnu, bo piosenka bezpośrednio zwraca się do polityków. Posłuchajcie Niezwykle Silnych Kobiet, posłuchajcie Cansions i Miedo.
3: calles que los jueces y los judiciales. Oy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente por todas las compas luchando entre reforma por toda Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. En reforma por todas las morras, peleando en Sonora por las comandantas, ah, luchando por Chiapas, por todas las Jalpanas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia,
1: gritamos por cada
3: desaparecida. Que resuene fuerte ah, nos que vivas, que caiga con fuerza ah, el feminicida, que caiga con fuerza. Ah, El feminicida! Y retiemblen sus centros la
4: tierra.
0: Meksyku jest już no, dość niedaleko do Stanów Zjednoczonych. Wiele wydarzeń, które miały miejsce w Stanach, było bardzo ważnych dla rozwoju praw kobiet na całym świecie. to Amerykanki zaczęły obchodzić Krajowy Dzień Kobiet. W 1913 roku doszło tam do demonstracji na rzecz praw wyborczych, które miały miejsce w Waszyngtonie. Kobiety zyskały prawo do głosowania w 1920 roku. W niektórych miejscach czarne kobiety nie mogły jednak głosować aż do 1965 roku. W Stanach Zjednoczonych miało miejsce znacznie więcej w bardzo ważnych demonstracji. Jedną z nich był Strajk Kobiet na Rzecz Równości organizowany przez National Organization for Women 26 sierpnia 1970 roku, 50 lat po uzyskaniu prawa do głosowania, w Nowym Jorku. Wzięło w nim wtedy udział 50 tysięcy kobiet Protesty miały też miejsce w innych miastach. W styczniu 2017 roku, dzień po inauguracji prezydenta Donalda Trumpa, od 3 do 5 milionów Amerykanów wzięło udział w marszach organizowanych w kilku miastach, w tym największym w Waszyngtonie. Przyczyną marszu były antykobiece odpowiedzi Trumpa i był to największy jednodniowy protest w historii USA. 2017 rok był też rokiem powstania ruchu obywatelskiego MeToo, który odbił się echem na całym świecie, a z kolei rok temu doszło do protestów w ramach ruchu Black Lives Matter i częścią były też protesty kobiece. Pokażę wam piosenkę, którą wybrała Rachel, moja przyjaciółka z Baltimore, która pracuje obecnie na Lesbos. Mam nadzieję, że nas słucha. Jest to piosenka raperki No Name, nazywa się Black Exploitation. No Name to Fatima Niema Warner, która jest amerykańską poetką i producentką z Chicago. No Name prowadzi też własny klub książki, skupiający się na tekstach autorów koloru, a jej debiutancka płyta, Room 25, została bardzo dobrze przyjęta przez krytykę i stąd właśnie pochodzi ten utwór. Rachel uważa, że jest to wyjątkowa piosenka. I też bardzo skomplikowana, bo opowiada o różnych doświadczeniach bycia czarną kobietą w Stanach. Mówi, wtedy twoja skóra i twoje ciało są agresywnie wykorzystywane. Wypaczane, zakuwane w łańcuchy przez tych, którzy twierdzą, że wyzwolenie można kupić za jakąś cenę. Rap jest zwykle postrzegany jako coś ostrego i hiperseksualnego albo, że nie jest prawdziwą muzyką. Muzyka no-name jest miękka i gładka, ale nie jest też watą cukrową, uderza się w twarz. Zasadniczo, rewolucja no-name jest zniuansowana i szczera. I pochodzi z kobiecej, czarnej Ameryki, ponieważ większość, jeśli nie wszystkie zmiany polityczne w USA były inspirowane lub prowadzone przez czarne kobiety, mówi Rachel. Uznałam, że nie będę cytować wam fragmentów tej piosenki, bo jest bardzo gęsta i jest wypełniona znaczeniami i kulturowymi odniesieniami, ale jest niesamowite. Posłuchajcie No
5: Name.
6: and on fatty to prove. Only the niggas that hoop. Trade them all life for cartoon. Dance, monkey dance. These are gon' pay me. Get tonight. Eating Chick A in the shadows. That tastes like hypocrite. Mm, yummy tasty. Mm yummy tasty. Off of all my empathy, bitches. Just really lazy. Maybe I'm not hypocrite. Maybe I'm hypochondriac. I'm struggling to summer down. Maybe I'm an insomnia black. Fast sleep, triggered by bad government. But I think peace and the rats on the new age covenant. If you really think I'm cooking crack and pass. when the oven, Miss Captain, watch a little bitch. You go crunching one die. Everything happens.
7: My people started fighting a long time ago and they are still fighting. Revolution was never meant to be easy. This is not your fight, black, black man. What is this to you? It's not a matter of color. Freedom is everybody's business.
6: Uh, yeah. See political, mythical in the picture. Your nigga just moved to wicker. Your mammy stay on the south side. She paid to clean your house power. Pine song, baby. She just girls up to a lady. She that naked bitch in videos a drunk club lady. Immortalize all 80s. I mean she real, real nasty. Get the sauce in her purse she be real, real blacky, just like a Hillary Clinton. We masqueraded the system, who chicken bone, watermelon, trade hoodie for hipster and the menstrual. When we cool, they cool, we die as cool. You super fly indigenous, I hope to the moon. We brought the movie to America, stuck in coming soon. Do you hear me, man? Do you understand? I am black. I'm a nigga, do you understand
2: me? I was born black, I live black, and I'm gonna die probably because I'm black. Because some cracker that knows I'm black better than you, nigga, is probably gonna put a bullet in the back of my head.
0: Prawie na koniec chciałabym pokazać Wam piosenkę niedawnych protestów, które właściwie jeszcze się nie skończyły. Na Białorusi doszło do pierwszych protestów w maju ubiegłego roku w reakcji na aresztowanie opozycyjnych kandydatów na prezydenta i wykluczenie ich z udziału w wyborach prezydenckich. Wybory miały miejsce w sierpniu i rzekomo wygrał w nich prezydent od 1994 roku czyli Aleksandru Łukaszenka, Łukaszenka uzyska oficjalnie 80% głosów. Opozycja uważa jednak, że prawdziwą zwycięszczenią jest Swietłana Cichanowska. Pokojowe protesty były brutalnie tłumione. Używano siły przeciwko demonstrantom. Bardzo ważną częścią protestów były marsze kobiet, w których brało udział tysiące osób, i to właśnie kobiety stały się symbolami tych protestów. Piosenkę z Białorusi wybrała Julia, która jest dziennikarką z grupy Outriders i zajmuje się tworzeniem magazynu Unblock. Julia pochodzi z Mińska i mieszka w Warszawie. Mówi, że kupalinka, bo to właśnie ją wybrała, to piosenka ludowa, którą znają wszyscy i w czasie zeszłorocznych protestów, też kobiecych protestów, śpiewały ją białoruskie kobiety. Piosenka opowiada o dziewczynie, która w noc kupały zbiera kwiaty, żeby upleść z nich wianek. Historia powstania tej piosenki wiąże się z terrorem stalinowskim, ponieważ właśnie z tego powodu zmarni autorzy tej piosenki. Ale chyba nie dlatego została wybrana jako symbol protestu. Julia zauważa, że użycie piosenki ludowej może mieć związek z tym, że przez lata białoruska kultura była represjonowana. Rewolucja ma też podkreślić znaczenie białoruskiej kultury. Julia razem też ze swoją znajomą znały, że tekst Kupalinki może mówić o kobiecie w przemocowym związku, która może być metaforą całej Białorusi. Posłuchajcie Kupalinki w dość nowoczesnej aranżacji. śpiewają ją Paulina, a ja. Przeszłyśmy i przeszliśmy właśnie do ostatniej części naszego spotkania. Część, na którą ja czekałam najbardziej. Jest ze mną, choć niestety w innym pomieszczeniu,
8: Sylwia Hutnik.
0: Cześć Sylwio i dziękuję Ci bardzo, że jesteś ze mną i że zgodziłaś się porozmawiać.
8: Dzień dobry, cześć. Dziękuję za zaproszenie. Zawsze jestem zainteresowana i nowymi audycjami, i podcastami, więc tym przyjemniej jest mi być częścią tej audycji. Sylwio, chciałam
0: Cię zapytać... Co w ogóle myślisz o Dniu Kobiet i czy to jest dla ciebie ważny dzień?
8: Od wielu lat rzeczywiście Dzień Kobiet jest dla mnie bardzo intensywny i zawsze śmieję się, że u jego podstaw leży strajk pracowniczy, a ja nie mogłabym sobie pozwolić na strajk tego dnia, bo rzeczywiście w dużej mierze związany z moim aktywizmem dzień jest, y oczywiście Pełen jest rozmów, debat, dyskusji, no i w, albo w sam dzień kobiet bądź przed lub po, więc jest bardzo rzeczywiście intensywnie. Natomiast osobiście ten dzień dla mnie też jest bardzo ważny, z tego względu, że jeden dzień w roku możemy mówić o prawdziwych, realnych potrzebach i, i problemach kobiet i właściwie mam wrażenie, że co roku to pole się poszerza od różnych grup społecznych, przez grupy zawodowe, po różne tożsamości psychoseksualne. W tym sensie mój dzień kobiet też na przestrzeni tych wielu lat staje się coraz bardziej różnorodny.
0: Czyli właśnie dla ciebie najważniejszy jest ten aspekt tego, żebyśmy walczyły o swoje prawa tego dnia, żebyśmy pamiętały o
8: tym. Tak, pamiętam, że kiedy, w, zdaje się w 98 roku, po raz pierwszy jeszcze będąc w grupie Emancy zorganizowałam wspólnie z koleżankami happening w centrum Warszawy właśnie 8 marca byłyśmy przebrane za takie wręcz stereotypowe gospodynie domowe i waliłyśmy w garnki łyżkami, domagając się swoich praw, to zainteresowanie mediów, owszem było, ale byli bardzo zdziwieni właściwie o co nam chodzi. I od tamtej pory no, dwa lata później zaczęła już ulicami Warszawy chodzić Manifa, potem dołączyły też inne miasta, ale na samym początku to było takie trochę szoknie niedowierzanie właściwie o co im chodzi, a my wtedy już rozmawiałyśmy z nimi na temat właśnie problemów związanych z przemocą domową, ale też obciążeniem tak zwanymi dwoma etatami i pracą opiekuńczą. Coś, co właściwie jest mi bliskie cały czas i na rzecz czego działam. Więc te początki zawsze bywają trudne w kontekście 8 marca i jakichś takich jeszcze wspomnień z czasów PRL-u. Ten Dzień przez wiele lat był taki trochę deprecjonowany, kojarzący się z Goździkiem i rajstopami, no ale tak. udało się feministkom odzyskać go i rzeczywiście y, trochę te tory dyskusji publicznej przekierować na naprawdę realne problemy.
0: Tak, ja też bardzo się cieszę, że to się zmienia. Chcemy już trochę więcej niż tylko Goździków tego dnia. No i właśnie chciałam cię zapytać, jak, jak się czujesz w tym roku, w marcu
8: 2021, już po Dniu Kobiet, w tym roku y, Manifa warszawska miała formułę gry miejskiej ze względu oczywiście na pandemię, więc była to, y, to był nowy sposób świętowania tego dnia. Gra odbyła się w niedzielę, a w poniedziałek był kalendarzowy Dzień Kobiet y, i spędziłam go na rozmowach z mediami, ale również z innymi wspominając z koleżankami początki naszej działalności feministycznej, co było oczywiście sentymentalne i czasem wzruszające, ale skonstatowałyśmy, że wiele z tych tematów, które były poruszane 25 lat temu, może nawet dalej, można poruszać je nadal, bo niestety są aktualne i trzeba się wobec nich odnosić. No niestety to jest taka trochę historia, jak yy, yy, zaczynamy yy, czytać teksty połudny Kulczarskiej, Schmidt yy, czy Narcyzy Żmichowski z końca XIX wieku i się za głowę, że właściwie te teksty mogłyby równie dobrze powstać teraz. Może trochę innym językiem pisane, ale problemy i, yy, i mizoginia i seksizm są podobne. No, a potem prowadziłam 8 marca debatę, właśnie dyskusję wokół książki Katarzyny Wężyk Aborcja jest, więc dotykałyśmy tego tematu, o którym, o, o którym ponad 4 miesiące straj kobiet, no i w ogóle wiele innych aktywistek, aktywistów mówi w kontekście wyroku Trybunału i tam też zajmowałyśmy się historią aborcji w Polsce i na świecie i to jest nieustanna tak naprawdę walka o prawa reprodukcyjne. Natomiast to, co myślę jest też ciekawe i co zawsze dla mnie było ważne, to taka herstoria, czyli skupianie się na tym, jak, to, jak do tego doszło, że jesteśmy w takim, a nie innym punkcie i co robiły nasze matki i prababki w tym temacie. Właśnie dlaczego piszesz o kobietach? bo właśnie twoje książki dotyczą zwykle kobiet. Dziś ten temat jest mi bliski ze względu na ciekawość dotyczącą doświadczeń kobiecych i według mnie jest to nadal grupa społeczna niesłuchana i, i pomijana wielokrotnie, chociaż przecież statystycznie jest nas na świecie więcej niż mężczyzn. I Dla mnie zawsze feminizm był też takim elementem refleksji nad własną tożsamością, nad tym, co to znaczy dla mnie być kobietą. To jest też ciekawe, że w obrębie języka ten temat się zmienia przez te lata i myślę, że teraz o wiele szerzej myślę w ogóle o tożsamości niż nie wiem 20 czy 30 lat temu. Dla mnie zawsze było bardzo ciekawe, jak się zmieniają te wszystkie tożsamości jak kobiety na przestrzeni dziejów były traktowane, jakie miejsce zajmowały i jakie też musiały sobie wywalczyć. Natomiast w mojej literaturze zajmuję się kobietami, które są najmniej słuchane. To nazywamy to intersekcjonalizmem, czyli jakby patrzeniem na doświadczenia w ogóle ludzkie z bardzo różnych perspektyw takiej ekonomicznej, dotyczącej grupy społecznej, koloru skóry, miejsca, z którego się pochodzi, no właśnie płci, ale też tożsamości psychoseksualnej i tak dalej. Więc te moje bohaterki zwykle są gdzieś po prostu, nie wiem jak to nazwać, no na no takim naprawdę marginesie marginesów, może tak. I to jest dla mnie bardzo zawsze ciekawe, w jaki sposób radzą sobie w życiu albo nie, ale przede wszystkim ważne jest dla mnie to, żeby gdzieś je wybijać na pierwszy plan. I to właśnie one są dla mnie zawsze takim miejscem na, no do inspiracji i do kreślenia wokół nich losów i całej narracji książki.
0: Tak, dla mnie to też bardzo ważne i bardzo się cieszę, że, że właśnie opowiadasz ich historię. I też w twoich książkach jest bardzo dużo siostrzeństwa. I wydaje mi się, że właśnie w tym roku bardzo dużo się mówi o siostrzeństwie. To słowo zaczęło pojawiać się w słownikach wielu osób.
8: I zastanawiam się, co dla ciebie znaczy to siostrzeństwo. Rzeczywiście dla mnie to jest bardzo ważna kategoria koleżankowania się i bycia razem, wspierania się, nawet jeżeli oczywiście mam tysiąc przykładów na to, że to nie zawsze wychodzi i nie zawsze jest różowe, to mimo wszystko i tak w to wierzę, jest to dla mnie jakiś taki ideał relacji, między kobiecych takich w dużej mierze opartych na solidarności. Zresztą hasło, które um, przyświeca strajkowi kobiet, nigdy nie będziesz szła sama, dokładnie jakby dotyczy tego, czym według mnie jest siostrzeństwo.
0: Chciałam przejść do Zimnego Maja. No właśnie mnie bardzo poruszyły piosenki Twojego zespołu, waszego zespołu. Jak, jak w ogóle doszło, że Zimny Maj powstał i dlaczego to punk? Ach.
8: Zimny Maj powstał, no, teraz już dwa lata temu. Zimny Maj powstał, no, teraz już dwa lata temu. Zagrało się mało koncertów, bo kiedy zaczęłyśmy grać, to wybuchła pandemia, więc no jesteśmy prostu... jednym z tych zespołów, który, który wydał w trakcie pandemii w ogóle płytę, bo stwierdziłyśmy, że skoro nie możemy grać koncertów, to musimy jakoś inaczej skumulować energię. Teraz wszyscy czekamy aż wreszcie będzie można się spotkać i zagrać, no ale niezależnie od wszystkiego sam ten zespół był taką próbą stworzenia po prostu żeńskiego queerowego zespołu na scenie punkowej. Wszystkie osoby, które w nim grają są związane z tą sceną przez wiele lat i, i część z nas grała w innych zespołach wcześniej. E, oczywiście tytuł, znaczy nazwa nawiązuje bezpośrednio do e, piosenki Manamu, e, co jest o tyle ciekawe, że zarówno gitarzystka Natalia, jak i e, perkusistka Jaga grały wcześniej w zespole Mirage, który też oczywiście swoją nazwę e, miał z Manamu. Kora jest naprawdę dla nas bardzo ważna, chociaż e, ona nie grała takiego sensu który te punk rocka, chociaż kilka z tych wcześniejszych utworów rzeczywiście można by do niego zaliczyć. Natomiast była oczywiście wielką inspiracją, dla mnie jest naprawdę niebywałą kobietą. Twojej tożsamości jako artystka jest mi gdzieś bardzo bliskie. No i ten niepodrabialny styl i fantastyczny głos to jest coś, co, co dla nas jest ważne. No i to jest ciekawe w ogóle, że, że nawiązujemy jako pankrokowa niezależna kapela do tej wielkiej gwiazdy, ja. jaką, jaką jest nadal Kora, ale to też pokazuje, że każdy z nas po prostu szuka w muzyce tego, co jest taką prawdziwą, oddolną energią, niezależnie od tego, czy jest to punk rock, czy nie. Ja bardzo lubię chodzić do Teatru Wielkiego Opery Narodowej i czasami jak po prostu przygrzmoci ta orkiestra, to mam takie poczucie, że to jest totalny punk rock, nawet jeżeli jest to tak zwana muzyka klasyczna, ale jakby ta energia, która tam leci, jakiś taki moment, w którym po prostu nagle cała ta orkiestra się synchronizuje, i leci taka wielka kula w stronę, w stronę nas, słuchaczy i słuchaczek. To jest, to jest coś niebywałego, to jest coś, co, czego szukam w muzyce. Jestem na nią, myślę, że bardzo otwarta, przynajmniej jeśli chodzi o gatunki.
0: Słucham waszych piosenek i naprawdę teksty są fantastyczne i, i czekam na więcej. No i właśnie chciałam, żebyśmy posłuchali i posłuchały jednej z piosenek, która no, dla mnie bardzo do mnie przemówiła i też bardzo mnie poruszyła. I to piosenka Ryjskie papiery. I czy mogłabyś powiedzieć więcej o tej piosence?
8: Tak, ta piosenka powstała w zeszłym roku, w sierpniu, kiedy nagonka na osoby LGBT+, po prostu już osiągnęła szczyty w naszym kraju. I ponieważ wszystkie my w zespole jesteśmy nieheteronormatywne, to naprawdę nas to przeorało, nas i oczywiście wiele, wiele innych osób i postanowiłyśmy nagrać o tym kawałek, no bo o czym jest pankrok? No to jest taki trochę pamiętniczek emocji, tego co nas naprawdę denerwuje i wkurza. Porównanie do, do getta i do zamykania ludzi tylko dlatego, że są tacy ani inni też wynika z zainteresowań moich i Natalii Gitarzyckiej zagładą i dużo czytamy, Natalia zajmuje się tym naukowo, dużo czytamy na ten temat, więc no to jakoś było oczywiste, że nam się to wszystko jakoś skleiło i zarówno jeśli chodzi o homofobię, jak i antysemityzm. I ta piosenka powstała bardzo szybko. Ja lubię, kiedy tak powstaje piosenka, to znaczy kiedy jest tekst, ja siadam, od razu wiem co, dziewczyny grają, od razu mhm. mamy, mamy to, siada y, tekst do, do muzyki wtedy wiadomo, że to jest gdzieś bardzo prawdziwe i że to wyszło z wewnątrz nas i naszych potrzeb i tak było z tym kawałkiem. Nie mamy czasu niestety, więc musimy kończyć,
0: ale wspaniale było Cię usłyszeć. Powiedziałaś mi mnóstwo rzeczy, które były dla mnie bardzo ważne i dziękuję Ci bardzo
8: za tę rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za możliwość rozmowy.
0: Chciałabym, żebyśmy posłuchali teraz i posłuchały piosenki Aryjskie Papiery
8: zespołu Zimny Maj.
0: Dziękuję, że byłyście i byliście dziś ze mną. Nie zapominajmy, że nadal mamy o co walczyć, żeby w przyszłości nie śpiewać już tych samych piosenek. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Nie wiem jeszcze, jak, jakim krajem się zajmę, ale wierzę, że was nie zawiodę. Trzymajcie się. Do usłyszenia.